0: hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast der Tag und ich zur allerersten Folge, die ich heute aufnehme und zwar mit dem Titel Aller Anfang ist schwer. Zum Titel kommen wir gleich noch, da will ich gleich noch ganz kurz was sagen. Erstmal möchte ich äh, euch recht herzlich begrüßen und ich möchte mich vorstellen, also wer bin ich überhaupt und was ist denn heute das Hauptthema? Also worum geht es generell überhaupt in meinem Podcast? Und äh, damit fange ich jetzt einfach erstmal an. Ja, hallo, ich bin Finn, bin 15 Jahre alt und habe wirklich einfach mal, das war so eine Spontan Idee von mir, habe gedacht, Mensch, du könntest doch einfach mal einen Podcast aufnehmen, mal gucken, wie der angenommen wird. Ja, und äh, ich habe es jetzt auch tatsächlich gemacht. Und ähm, zum, zum Titel der Folge, aller Anfang ist schwer, da kommen wir gleich auch nochmal zu, warum ich mir diesen Titel überhaupt ausgewählt habe, aber jetzt möchte ich... Auf das Hauptthema zum Sprechen kommen dieser Folge, denn wie ihr wahrscheinlich schon in der Beschreibung gelesen habt, ist das Hauptthema generell von diesem Podcast ähm, deutsche Freizeitparks. Ja, also wirklich deutsche Freizeitparks. Und natürlich auch noch andere Themen. Da möchte ich jetzt ganz kurz was korrigieren, denn deutsche Freizeitparks ist bei mir nicht das Hauptthema. Es ist auch ein Thema, was immer mal wieder angesprochen werden soll, aber es gibt auch andere Themen, durchaus. Und äh, welche Themen das sind, das erfahrt ihr dann wahrscheinlich im, im Laufe diese, dieses Podcasts. Und ja, mal gucken. Also Hauptthema dieser Folge ist aber äh, jetzt dieses hier. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, immer rum überlegt, ja, was kann man denn jetzt so als Hauptthema für die allererste Folge nehmen? Habe ich mir überlegt, ja gut, das muss ja jetzt irgendwas sein, wo ich auch ungefähr selber Ahnung von habe, weil... Für die erste Folge ist das, glaube ich, tatsächlich nicht schlecht, wenn man irgendwas nimmt, wo man selber von Ahnung hat. Dann habe ich mir eigentlich ähm, relativ schnell, konnte ich mich äh, einigen, also mit mir selbst, auf ein Thema. Und zwar ist das in dieser Folge äh, Corona im Phantasialand. Also wie kommt Phantasialand mit der aktuellen Situation klar? Hat das Phantasialand überhaupt schon auf? Und ähm, wenn ja, wie ist das da geregelt? Also zu der Einfrage hat das Phantasialand überhaupt schon auf? Äh, kann ich ganz einfach sagen, ja, es hat schon auf. Wie man wahrscheinlich unschwer ähm, von den ganzen Medien mitbekommen hat. Also das Phantasialand hat auf und es hat auch wirklich schon wieder viel Werbung gegeben. Ähm, ja, also das Phantasialand, das ist ja jetzt äh, gerade gerade total in der Corona-Krise drin. Das betrifft aber nicht nur das Phantasialand, sondern auch alle anderen Freizeitparks. Und zwar wirklich äh, fast auf der ganzen Welt. Also ob es jetzt USA ist oder Deutschland, das ist völlig egal. Es betrifft halt alle. Und wie sind, also wie sind da denn die Corona-Regeln überhaupt geregelt worden im Phantasialand? Darum soll es heute gehen. Ja, ähm, worum geht es in diesem Podcast? Das habe ich eigentlich schon gesagt. Um, um Eigentlich um alle Themen. Also, ob es jetzt aktuell ist oder nicht so aktuell, das ist eigentlich egal. Ja, ähm, wie bin ich dazu gekommen, einen Podcast aufzunehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Wie bin ich dazu gekommen? Habe ich ja eben schon mal gesagt, das war eigentlich von mir so eine, ja, so eine Spontanidee. Also, ich habe wirklich irgendwann gesagt, ja, ich möchte gerne mal sowas machen. Und dann habe ich das auch einfach gemacht. Also, was muss man überhaupt tun, um einen Podcast aufzunehmen? Ja, was muss man dafür tun? Ich habe tatsächlich erst gedacht, das kriegst du nie hin, das wird bei mir beim technischen Verständnis schon mangeln. Und ähm, ich habe es aber tatsächlich hinbekommen, wie man jetzt hier hoffentlich hört, äh, deswegen auch der Titel "Alle Anfang ist schwer Fragezeichen, weil ich fand ihn nämlich gar nicht so schwer. Ich habe das jetzt hier mit einer App aufgenommen und es ist wirklich nur Knöpfchen drücken, also wie doof sich das auch anhört, äh, es ist wirklich nur Knöpfchen drücken. Also man muss einfach, äh, klar Anmeldung muss man machen. Aber dann kann man eigentlich auch schon direkt loslegen. Also, wenn ihr mal Lust habt, auch einen eigenen Podcast aufzunehmen, macht es gerne. Ähm, ja. ja, also die Erklärung zum Titel der ersten Folge, Aller Anfang ist schwer, die habe ich ja eben schon mal gegeben, weil ich jetzt für meine Seite aus nicht fand, dass es jetzt sonderlich schwer war, meinen ersten Podcast hier aufzunehmen. Aber das, das, das lag jetzt nicht an mir, sondern es lag halt an, an den technischen Möglichkeiten. Also es ging eigentlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, wie bin ich denn auf das eigentliche Hauptthema Freizeitparks gekommen? Ja, eigentlich habe ich jetzt hier unterstrichen, das eigentliche Hauptthema. Es ist nämlich nicht das Hauptthema. Es ist ja eigentlich nur dieses eigentliche Hauptthema. Ja, aber wie bin ich denn überhaupt drauf gekommen, dass ich gerne einen Podcast machen würde, in dem Freizeitparks eine große Rolle spielen? Ja, ähm, erstmal gehe ich ge selber total gerne in Freizeitparks das hat sich wirklich in die Jahre so bei mir eingelebt, dass ich mindestens einmal im Jahr, manchmal auch zweimal im Jahr in einen Freizeitpark gehe, wenn nicht in irgendeinen, sondern eigentlich ist es bei mir wirklich das Fantasieland. also ich bin, glaube ich, mit, mit wann war ich denn das letzte Mal, das letzte Mal war ich ähm, dieses Jahr im Wintertraum, da war es sehr, sehr voll, also die Anstellzeiten die haben sich wirklich da überschlagen, aber man kann wirklich gut, das ist jetzt so ein Geheimtipp von mir, man kann wirklich gut im Herbst dahin gehen. Dann ist es meistens schön leer. Wenn man dann noch in der Woche geht, wer Nordrhein-Westfalen-Ferien hat, dann ist das wirklich leer. Ähm, ja, meine persönliche Geschichte mit dem Phantasialand ist es eigentlich so, als ich das erste Mal ins Phantasialand gekommen bin, da war ich zehn. das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ähm, das haben wir dann wirklich ein Jahr später dann auch gemacht, weil wir haben irgendwie immer nicht dran gedacht, wir hatten keine Zeit. Ein Jahr später haben wir es dann gemacht. Das war so meine persönliche Geschichte mit dem Phantasialand. Und ab da an sind wir eigentlich immer wieder hingefahren, weil ich das wirklich so toll da finde. Mit den Kulissen, da passt einfach alles. Äh ja, in welchen Parks war ich schon? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mich, glaube ich, auch nicht mehr an jeden Park erinnern, wo ich schon war. Also klar, Phantasialand, da war ich jetzt öfter und da werde ich auch noch öfter hingehen. Aber sonst war ich schon im Moviepark. Movie Park Germany. Und äh, Park. Also damals war ich noch, als ich kleiner war, war ich im Potzpark. Der ist ja, glaube ich, auch sogar in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, da war ich immer mit der ganzen Familie, mit Mama, Papa und Bruder. Und das war eigentlich immer ganz schön. Also da hatten wir auch immer viel Spaß. So für Kleinere ist das wirklich optimal. Also Phantasialand, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen für Kleinere. Die haben da zwar auch Attraktionen und wirklich eigentlich eine eigene Themenwelt für Kleinere, Woostown. Äh, aber ich würde es trotzdem nicht machen mit Kleineren. Also da soll man schon wirklich so, 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 so ja, acht mindestens sein. Ja gut, ähm, ja, das erste Mal, wie gesagt, war ich halt schon im Phantasialand mit zehn Jahren und es hat mir da wirklich super gefallen. Ja, was erwartet einem denn im Phantasialand? Also Attraktion, Essen, Shows und Veranstaltungen. Ja, das Phantasialand, finde ich ganz gut, das ist, ja, wie sage ich das denn jetzt? Sehr, sehr vielseitig. Also man kann wirklich viel erleben. Und auch wirklich tolle Sachen. Ja, tolle Sachen ist, vielleicht gesagt, eigentlich wirklich, wirklich, wirklich spektakuläre Sachen, muss ich schon fast sagen. Also wirklich von den Attraktionen bis hin zu den Shows passt da wirklich eigentlich alles. Vorab muss ich ja sagen, für die Leute, die äh, noch nie im Phantasialand waren, geht da auf alle Fälle hin. Es lohnt sich wirklich. Also wenn jemand nie im Phantasialand war, dann ist das schon doof. Also geht auf alle Fälle mal hin. Ja, also im Fantasieland erwartet eigentlich eine wirklich atemberaubende Attraktion und wirklich ähm, sehr sehr gute Shows. Also wirklich die Attraktion, die es kommen ja auch immer neue hinzu. Also wie gesagt, Rockburg ist ja jetzt äh, im Bau mit der neuen Hauptattraktion Fly, dem Flying Launch Coaster. Und die jetzige Hauptattraktion ist glaube ich, ich will mich jetzt hier nicht festnageln, äh, Taron. Also Taron, der Multi Coaster. Das ist auch meine persönliche Lieblingsachterbahn da. Das haut einen einfach um, wenn man da drin sitzt und dann einfach mit diesen Katapultteilen weggeballert wird. Das ist schon cool. Also Taron ist eine Katapultachterbahn, die wird mit einem LSM-Antrieb angetrieben. Das ist so ein Magnetbahnteil -Magnet und da geht das ziemlich schnell mit ab. Und man, man spürt auch nichts. Also man ist wirklich, sitzt da drin und dann kommt der Countdown und dann äh, bist du weg. Und es gibt halt auf der gesamten Schiene gibt's zwei Launcher. Und ähm, der zweite ist der intensivste von beiden. Das macht dann richtig Spaß. Ja, aber es gibt halt nicht nur Taran, sondern es gibt insgesamt, ich glaube jetzt, äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz zählen. Doch, das sind sechs Themenbereiche. Genau, und bald sieben. Also fast sieben Themenbereiche. Halt Rockwork wird auch ein Themenbereich. Ja, also, wir, die haben sechs Themenbereiche. Es sind wirklich tolle Themenbereiche dabei. Wirklich bis ins kleinste Detail ausgestaltet worden. Das finde ich ja so toll. Und auch, ähm, es ist, passt wirklich alles. Ich meine, in Afrika, in Afrika haben sie da ja auch. Deep in Africa heißt die Themenwelt da. Da steht zum Beispiel die Black Mamba. Das ist auch eine Attraktion. Das ist eine Achterbahn. Da hängt man sozusagen unter der Schiene. Und halt mit Looping und Überschlag. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und dann haben sie da wirklich... Ähm, ja, Klugheim. Klugheim ist ja die Themenwelt, wo Taron auch drin steht und auch wo Reik drin steht. Und ja, also in, in Klugheim kann man auch übrigens sehr gut essen. Also wer das schon mal gegessen hat, der weiß jetzt wahrscheinlich, wovon ich spreche. Es gibt auch viel, also es gibt da so eine Art Taverne. Also da kann man reingehen und und was bestellen. Das ist wie so ein Restaurant, aber auch wirklich gut mit Kulissen gemacht worden. Äh, ja, also kommen wir jetzt zum Essen. Ich, mich nämlich, ich muss ganz kurz eben noch sagen, ich habe mir tatsächlich für die erste Folge so einen Spickzettel nebengelegt, so stichpunktmäßig, mä äh, was, was will ich erzählen, damit ich überhaupt hier den roten Faden beibehalte und nicht irgendwo im Dort hinaus lande und das geht eigentlich ganz gut. Ähm, ja, Essen, Essen im Phantasialand, da kann man wirklich, wirklich gut essen, nur es ist nichts Neues, Essen in Freizeitparks ist natürlich auch wieder nicht ganz billig, also es ist schon teuer. Aber es schmeckt dafür, also es ist wirklich, wirklich gut. Es gibt zum Beispiel die Themenbereiche Chinatown, da kann man wirklich chinesisches Essen essen, also chinesisches Essen essen, das ist, das ist auch cool. Ja gut, also man kann wirklich chinesische Nudeln da essen, gebratene Nudeln, alles mögliche. Krebs gibt es natürlich auch in Berlin, glaube ich. Sind die? Doch, die sind, ich glaube, die gibt es auch in Berlin, in der Themenwelt Berlin. Äh, ja gut, Shows haben die auch das hat eigentlich fast jeder Freizeitpark eine gute Show. Und äh, die haben zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie lange es die noch gibt, aber ich glaube aktuell gibt es die noch. Ist so eine Jump-Show. Also Leute, die auf solchen komischen Schuhen mit den Federn da drunter stehen. Das ist auch immer cool. Aber ich glaube, dass tatsächlich aktuell gibt es da gar keine Shows. Also auch wegen den Corona-Vorschriften dürfen die, glaube ich, momentan keine Shows irgendwie ähm, äh, vorführen. Und gleichermaßen sieht es halt da auch wirklich mit den generellen Veranstaltungen aus. Also die haben wirklich viele, viele, viele Veranstaltungen da. Viele unterschiedlich. Du kannst da äh, Kindergeburtstag feiern, du kannst deinen normalen Geburtstag da feiern, Firmen feiern gehen. Ähm, also es geht eigentlich alles. Du kannst da sogar heiraten. Da war ich auch wirklich am Überlegen, wenn du irgendwann mal so weit bist, dann äh, möchte ich auch gerne im Phantasialand heiraten. Da freut sich meine Frau bestimmt ein Loch in der Mütze. Ähm, ja, also... Es gibt wirklich eigentlich für jedermann was. Ja, also die neue Attraktion Fly, die, die hatten wir ja schon, die ist, glaube ich, noch nicht eröffnet. Also eigentlich sollte sie ja jetzt eröffnen, aber ich glaube, die, die ist noch nicht offen. Also kann sein, dass ihr jetzt besser informiert seid als ich, aber ich, nach meinem Infostand ist die noch nicht geöffnet. Ja, aber ähm, muss ja auch nicht. Also ich finde schon, dass es auch cool wäre, wenn die sagen, okay, wir eröffnen Fly, und ähm, machen das dann halt, wenn so ein bisschen mit der ganzen Corona-Sache das alles so ein bisschen abgeflackt ist, weil die haben natürlich auch eine begrenzte, äh, eine begrenzte Besucherzahl. Also die, es darf jetzt nicht jeder reinkommen, der will. Ja, da kommen wir gleich noch zu, wie das da genau geregelt ist. Ähm, ja, an Attraktionen gibt es wirklich, wirklich äh, viele, eine gute Auswahl. Die stehen auch alle auf dem Parkplan drauf. dem Parkplan gibt es auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Also eigentlich ist da jeder bedient. Ne, sag ich es mal so. Attraktion gibt es übrigens auch eine, ja, die ist, ich sage nochmal, die, die ist relativ neu. Crazy Butts, der VR Family Coaster. Interessant dazu ist auch nochmal zu wissen, vorher war da ja Temple of the Nighthawk drin. Das war ähm, damals tatsächlich noch die längste Dunkelachterbahn der Welt. Und heute ist es halt der längste VR Coaster der Welt. Und man muss sich das so vorstellen: ein VR Coaster. Ähm, ja, das ist eigentlich, die, die Schiene ist auch komplett dunkel, also äh, da wo man halt lang fährt, das ist in einer Halle drin und wenn man sich halt da reinsetzt, dann bekommt man erstmal so eine, so eine VR-Brille auf, also so eine virtuelle Reality-Brille und dann guckt man dadurch halt einen Film, während man äh, die Achterbahn fährt. Das Ganze muss ich sagen, habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, obwohl ich immer eigentlich oft im Fantasieland bin. Die letzten Male waren mir tatsächlich einfach die, die Anstellzeiten saftig. Da hatte ich keinen Bock, irgendwie anderthalb Stunden bis zwei Stunden dafür anzustehen, wenn es halt andere Attraktionen gibt, wo es nicht so lange dauert. Deswegen ist es halt, also ein Kriterium ist halt auch, warum die Wartezeiten bei Crazy Buds so lang sind, ist wahrscheinlich auch einfach, weil es auch wirklich lange dauert, sag ich mal, wenn der eine Zug reinkommt, dann müssen halt alle Leute, also alle Passagiere, die drin sitzen, erstmal ihre vr drin alle wieder absetzen und die Neuen, die reinkommen, die müssen es halt wieder aufsetzen. Also das dauert wirklich. Es geht nicht so schnell, kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man die dann noch einstellen muss, dann wird es auch wieder kritisch. Ja, aber es, das ist halt so die, die neueste Attraktion, tatsächlich, die die jetzt momentan haben. Und davor, ganz klar, kam halt Reik und Taron, also mit der komplett neuen Themenwelt und äh, davor gab es ja auch Chiapas, ne? Chia die Wasserbahn. Die bin ich schon oft gefahren, die kann man auch wirklich gut im Herbst fahren, äh, weil die Leute, also die ich sag jetzt mal die Mitarbeiter, die da sozusagen das Fahrgeschäft bedienen, äh, die können einstellen, wie nass man wird. Das mag jetzt vielleicht total Total absurd klingt, das ist aber so. Also die können wirklich einstellen. Man muss sich das so vorstellen, man rast ja diesen Abschlusshügel runter mit dem Boot und dann kommt man ja wieder im Wasser auf. So und äh, in der Schiene sozusagen sind Rollen. Die kann man hoch oder runterfahren. fahren. Das ist logisch, wenn die weiter runtergefahren sind, dann kommt man halt mehr im Wasser auf. Wenn die aber weiter hochgefahren sind, dann halt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das super erklärt habe, aber wer, wen es jetzt interessiert, der kann das natürlich auch gerne nochmal nachgucken. Solche Informationen gibt es bestimmt im Internet. Ja, auf alle Fälle, ähm, Chiapas kann man super auch in kälteren Monaten fahren. Im Winter bin ich sie jetzt auch gefahren. Da ist halt immer der Vorteil, dass da wirklich die Anstellzeit gleich null beträgt. Weil halt äh, weniger Leute anscheinend auf die Idee kommen, im Herbst der äh, Chiapas oder generell irgendwelche Wasserbahnen zu fahren. Das ist, das ist wirklich ein Riesenvorteil, den man da hat, wenn man wirklich äh, so in kälteren Monaten dahin geht. Ja, gut, Herbst ist jetzt auch nicht immer so kalt, aber... Es ist, es ist halt eine andere Jahreszeit als Sommer. Also Sommer kann ich mir wirklich schon vorstellen. Ich war noch nie im Sommer da, aber das wird da im Sommer ordentlich voll sein. Ja, ähm, welche, welche Wasserbahn ich definitiv nicht im Winter fahren würde, da würde ich jeden dringend von abraten, ist River Quest. Also River Quest an sich ist definitiv eine Fahrt wert, aber nicht in kälteren Monaten. Also ich bin einmal mit River Quest gefahren, das war auch im Herbst, mit Freunden, die waren da noch mit bei, ähm, das sind so runde Boote, also das ist anders als bei Chiapas, da hat man ja diese typischen, sage ich jetzt mal, Baumstammboote, die aber auch noch mit in Kulisse mitgeschmückt sind, mit Requisiten. Aber bei River Quest hat man halt diese runden Raftingboote, sage ich jetzt mal. Und äh, da fährt man wirklich mit dem Fahrstuhl hoch. Also das ist wirklich ziemlich cool gemacht. Ich bin sie jetzt lange auch nicht mehr gefahren, äh, weil bei River Quest wird man halt wirklich nass. Da könnt ihr das auch nicht irgendwie einstellen. Da wird man wirklich klitschnass. Also das macht wirklich keinen Unterschied, wenn man mit Klamotten duschen geht, dann ist man genauso nass. Was natürlich gut ist, die haben im Park, im gesamten Park so Trockner. Also da wirft man dann Geld rein, ich glaube 2 Euro sind es jetzt. Doch, müssten 2 Euro sein, genau, und dann kann man sich da halt reinstellen, dann wird man getrocknet. Das funktioniert natürlich auch nicht immer zu 100%, aber dann ist man so grob trocken. Also River Quest immer wieder gerne, aber nicht im Winter oder im Herbst. Also Sommer würde ich sie definitiv fahren, gar kein Problem, aber halt in diesen kälteren Monaten nicht. Wenn ihr natürlich sagt, boah, ihr habt da richtig Bock drauf und ähm, ihr könnt so ein bisschen Wasser ab, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Also sonst ist die Bahn wirklich einwandfrei und total empfehlenswert. Ähm, ja, generell gibt es natürlich jetzt in allen Freizeitparks komplett neue Regeln wegen dem Coronavirus. Und zu den Regeln speziell äh, kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich äh, kann mir auch gut vorstellen, dass halt wirklich jeder Freizeitpark das individuell macht. Na klar, jeder muss da dieselben Richtlinien schon im Auge behalten, aber jeder Park gestaltet das, glaube ich, so ein bisschen anders. Also wie genau wir jetzt das haben mit diesen Corona-Vorschriften. Ähm, ja, also welche Freizeitparks haben schon geöffnet? Ich habe wirklich mal geguckt, welche Freizeitparks es überhaupt in Deutschland gibt. Und ähm, so richtig bekannt für mich waren eigentlich nur Moviepark und Fantasieland und Potspark. Also die waren wirklich so bekannt, aber äh, Deutschland hat ja viel, viel mehr Freizeitparks. Und das war mir vorher gar nicht, gar nicht so bewusst. Also mir war bewusst, dass es definitiv noch mehr gibt als Moviepark und Phantasialand. Ähm, aber dass es wirklich so viele gibt, das war mir nicht bewusst. Ich bin nämlich im, im Internet auf so eine Seite gestoßen, da waren die mal alle aufgelistet, also nach Bundesland. Und das war, das war eigentlich ganz gut. Ja, also welche Freizeitparks haben denn schon geöffnet? Ja klar, Phantasialand hat jetzt zum Beispiel auf, Movie Park Germany hat auch auf und ich glaube Europapark hat jetzt auch auf. Eigentlich äh, sollten jetzt alle Freizeitparks in Deutschland wieder geöffnet haben, äh, denn die Regeln sind ja raus und äh, da kann jetzt halt jeder Freizeitpark für sich, für sich entscheiden, okay, machen wir das oder halt nicht. Aber ich gehe mal davon aus, da gehe ich stark von aus, dass die meisten Freizeitparks halt sagen, äh, ja, das, das werden wir machen damit auch ein bisschen Geld wieder in die Kasse fließt. Ja, kommen wir jetzt zu den, ähm, zu den Regeln im Fantasialand. Ja, das Phantasialand an sich, finde ich wirklich, muss ich einfach mal ganz kurz vorneweg sagen, hat das für meinen Geschmack wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also ähm, im Phantasialand herrschen dann folgende Regeln. Zum Beispiel in allen Ein- und Ausgängen ist das Tragen von einem Mund- und Nasenschutz Pflicht. Ja, das ist klar. In den Wartebereichen halt auch. Also wenn ich sage, ich möchte mich jetzt hier für Taron anstellen, muss die Maske auf. Also auch im Wartebereich. Und in den Attraktionen selber auch. Das, das allerdings stelle ich mir noch schwierig vor. Bei Taron geht's, das habe ich schon so Videos gesehen, wo die wirklich mit Maske gefahren sind. Aber wenn ich mir zum Beispiel, zum Beispiel Mystery Castle angucke, das ist ja dieser Multi-Drop-Tower in Mystery. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, ähm, dass man wirklich hochkatapultiert wird und dann runterfällt, ja, also... Ich glaube, die Maske wird halten, aber ob das wirklich bei allen jetzt der Fall ist, da bin ich noch ein bisschen am überlegen. Ähm, ja gut, außerdem ist halt das Tragen einer Maske in allen Restaurants, die die da haben, in allen Indoor-Restaurants, sage ich jetzt einfach mal. Die haben ja nun wirklich auch viele, viele Cafés, die vor der Tür sind, die draußen sind, unter Bäumen und so, es ist wirklich schön gemacht. Aber halt zum Beispiel in Klugheim die eine Taverne, die, wo man halt drin essen kann. Da ist halt auch das Tragen von einem Mund- und Nasenschutzpflicht. Ja, eigentlich auch in allen geschlossenen Räumen das heißt auch in größeren Hallen, wie zum Beispiel Woostown, wo ja die beiden Zwillingsachterbahnen Vinyas 4 und Vinyas 4 stehen. Und da ist halt auch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzpflicht. Also eigentlich, wenn man das jetzt hier zusammenfasst kann man diesen Mund- und Nasenschutz einfach nur dann absetzen, wenn man von A nach B geht. Also wenn man draußen an der frischen Luft ist, im Park und nicht irgendwo drin und auch nicht irgendwo in der Warteschlange steht. Ja, davon abgesehen ist es halt äh, klar, die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Dafür hat das Phantasialand sogar in den Wartebereichen, äh, das heißt also im Wartebereich, ihr müsst euch das dann so vorstellen, haben die Punkte aufgeklebt. Das heißt pro Punkt eine Person oder in Anführungszeichen eine Familie, also Angehörige, ne? Das heißt also immer ein, einen Punkt sozusagen Abstand lassen. Also der Spielraum zwischen dem Punkt ist dann, zwischen den beiden Punkten, die dann da aufgeklebt sind, ist dann die Abstandsregelung. Und das finde ich wiederum sehr, sehr gut gemacht. Darüber hinaus hat das ganze Phantasialand teilweise Warteschlangen auch ähm, provisorisch verlängert, weil natürlich durch äh, diese Abstandsregeln auch viel, viel mehr Platz weggenommen wird. Das heißt, diese zusätzliche Anstellreihe zum Beispiel bei Taron, die ist jetzt durchgehend geöffnet, die wird auch genutzt. Aber, ähm, ja, dafür ist die Wartezeit auch nicht ganz so mega lang. Was allerdings ein bisschen ärgerlich ist, was aber natürlich auch wieder vollkommen nachvollziehbar ist, dass die das dann auch wieder so machen, äh, also das heißt zum Beispiel in den Attraktionen, wie zum Beispiel Black Mamba oder auch Chiapas oder alle anderen Attraktionen, äh, wird immer nur jede zweite Reihe besetzt. Und auch jeder, jeder, äh, jeder zweite Platz. Also das heißt, wenn du nicht jetzt zufällig gerade einen Angehörigen dabei hast, dann wird der Platz nicht besetzt. Dann hast du schön Freiraum. Ja, dadurch dauert natürlich auch die Massenabfertigung ähm, länger, aber ich glaube, die kriegen das generell da wirklich gut hin. Ja, ähm, noch eine wichtige Info, wenn ihr wirklich ins Phantasialand gehen wollt, Karten fürs Phantasialand kann man derzeit nur online bestellen. Das ist halt darauf zurückzuführen, wegen der begrenzten Besucheranzahl. Deswegen Karten nur online. Das heißt, Tageskasse geht nicht. Ich sag's euch, weil es natürlich ziemlich doof wäre, wenn ihr das nicht gewusst habt und dann auf einmal da steht und keine Karten habt und an der Tageskasse wollt ihr eigentlich welche haben und die sagen euch aber, nee Leute, ist nur online. Deswegen Karten sind nur online äh, zu, zu erwerben und halt auch mit begrenzter Besucherzahl. Ja, was sind denn überhaupt die, die Eintrittspreise im Phantasialand? Ja, äh, erstmal vorab, die Eintrittspreise im Phantasialand sind vergleichsweise ziemlich hoch. Das ist aber auch einfach darauf zurückzuführen, dass das Phantasialand wirklich enorm Wert auf kleinste Detail gelegt hat. Also die haben wirklich mit den Kulissen und allem anderen drumherum. Das heißt äh, für mich, in meinen Augen, sind diese Eintrittspreise vollkommen gerechtfertigt, aber sie sind dennoch halt einfach hoch. Ja, äh, eine Tageskarte für ein Kind unter vier Jahren kostet nichts. Also ein Kind unter vier Jahren hat freien Eintritt. Das sieht schon wieder ganz anders aus für Kinder von 4 Jahren bis 11 Jahren. Da kostet der Eintritt nämlich 42,50 Euro. Und dann halt diese, diese, ähm, ja, diese Infos, die halt immer dahinter stehen. Das heißt, es ist nur gültig auch dieser Preis, wenn Vorlage eines amtlichen Ausweises oder der Geburtsurkunde, ne, also am Besuchstag sind da, dann erforderlich. Ja, eine Tageskarte für einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen ab 12 Jahren kostet 10 Euro mehr, also 52,50 Euro und die Karten kann man halt, wie ich das eben auch schon sagte, nur vorbestellen im Internet online. Eine Tageskarte für Gäste ab 60, also im Rentneralter, kostet, ist das derselbe Preis wie für eine Tageskarte für ein Kind, das heißt, da liegen wir bei 42,50 Euro. Übrigens, man kann auch, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, bei Was erwartet einem im Phantasialand mit Veranstaltungen, wenn man jetzt sagen, sagt, ich möchte hier meinen Geburtstag feiern, geht das. Und da hat sozusagen das Geburtstagskind frei, freien Eintritt. Das finde ich übrigens sehr, sehr cool, dass man da wirklich sagt, okay, das, das hat jetzt freien Eintritt, weil wenn man sich jetzt die Preise anguckt, da müsste ich jetzt, okay, wenn ich, wenn ich da jetzt jemanden habe, der ist mein wegen 7, müsste ich wirklich, dann spare ich 42,50 Euro. Das sind fast 50 Euro, also ja es sind 42,50 so ähm, ja übrigens noch eine wichtige Information die vielleicht noch ganz interessant wäre bis auf Weiteres sind, sind keine Quickpässe zum Verkauf also es werden keine Quickpässe im Phantasialand zum Verkauf angeboten für diejenigen die äh, nicht wissen was so ein Quickpass überhaupt ist ein Quickpass mit dem, also so ein Quickpass kann man im Phantasialand gegen Aufpreis des normalen Tagestickets erwerben. Der Aufpreis beträgt hier 15 Euro. Da bekommt man nochmal so eine Extrakarte, wo halt dann auch drauf steht Quickpass. Und mit diesem Quickpass kann man, ja, ich, äh, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, das in netter Form. Nee, ich lasse es sein. Man kann damit vordrängeln. So, es ist eigentlich ein Pass für Vordrängler. Ähm, denn mit diesem Quick Pass kann man an ausgewählten Attraktionen, also auch wirklich nicht an allen, nur an ausgewählten, kann man vordrängeln. Also man stellt sich zwar jetzt nicht in eine Schlange und quetscht sich da vorbei, sondern man geht dann halt durch den Ausgang, zeigt den, diesen Quickpass dann den, den Mitarbeitern vor und dann äh, weisen die dich dann an. Mit diesem Quickpass kann man dann, glaube ich, als Einzelperson viermal sofortigen Zugang zu ausgewählten Attraktionen, ja, den bekommt man dann. Ja, also wie sind die Corona-Regeln im Fantasialand überhaupt geregelt worden? Das hatte ich eben schon gesagt. Ja, eigentlich, eigentlich ganz gut. Ja, ähm, mein persönliches Feedback zu allgemeinen Themen, also zum allgemeinen Thema jetzt, was wir heute bearbeitet haben, Phantasialand. Mein persönliches Thema zum Phantasialand generell ist, wenn ich das jetzt mal bewerten müsste, 10 wäre das Schlechteste und 1, das Beste, dann würde ich dem Phantasialand definitiv ein 1 plus geben. Also das Phantasialand macht schon wirklich eine gute, gute Sache und ähm, der wurde ja auch als bester Freizeitparks als bester Freizeitpark des Deutschlands ausgezeichnet. Die haben wirklich preisgekrönte Attraktionen. da ich glaube, dass Chiapas äh, jetzt fast schon rund 16 bis 18 Mal ausgezeichnet worden ist. Das ist schon wirklich eine Leistung. Ja, ähm, Deswegen sind wir, also bin ich wirklich froh, dass es das wirklich noch so gibt. Und ich hatte ja wirklich auch erst meine Bedenken: hm, Corona übersteht das wirklich jeder, jeder Freizeitpark, aber es sieht ja wirklich eigentlich bis jetzt noch ganz gut aus. Äh, ja, ihr Lieben, dann würde ich mich jetzt fürs Erste verabschieden. Und bevor ich mich jetzt hier aber abschalte, äh, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, wann denn so meine, nächst, mein, meine nächste Folge rauskommt. Ähm, ja, ich möchte wirklich regelmäßig Folgen rausbringen, die nächste Folge wird äh, wahrscheinlich im Laufe tatsächlich jetzt der nächsten Woche rauskommen und ja, also im Folge der nächsten Woche plane ich definitiv eine weitere Folge und was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist die nächste Folge kommt dann, also jetzt nächste Woche kommt eine und dann kommt noch eine und zwar am 29.06. komisches Datum, habe ich mir aber deswegen ausgesucht, weil das nämlich jetzt sozusagen eine Sonderausgabe wird, denn äh, am 29.06. feiert die Themenwelt vom Phantasialand Klugheim Geburtstag. Klugheim wird da dann, ich, ich weiß gar nicht, das muss ich nochmal nachgucken, aber ähm, da feiert halt Klugheim sozusagen ihren Geburtstag und da kommt dann halt äh, die, die nächste Ausgabe raus. Also schaltet gerne, gerne wieder ein, wenn ihr das nächste Mal dabei sein sollt. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr mir jetzt wirklich bis zum Ende zugehört habt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch die nächste Folge anhört. Bevor ich mich jetzt endgültig abschalte, möchte ich noch eigentlich zum Hauptthema des Tages kommen, denn in der nächsten Folge erwarte ich wahrscheinlich einen Gast. Das heißt, ich werde ihn nicht mehr alleine sitzen. Das freut mich total, weil es wirklich, man unterschätzt das leicht. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, jetzt wirklich, ich bin jetzt hier bei fast 30 Minuten, wirklich 30 Minuten am Stück äh, zu reden ohne dass man größere Hänger hat. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt endlich für meine nächste Folge einen Gast ankündigen kann. Und das Thema für die nächste Woche steht tatsächlich auch noch nicht fest. Das muss ich mit meinem, mit meinem Gast sozusagen noch ein bisschen ausspekulieren, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja, ihr Lieben, dann verabschiede ich mich jetzt tatsächlich. Es war mir wirklich eine Freude, euch ähm, ja, was über das Phantasialand zu erzählen. Das war auch nicht das letzte Mal. Also... Bleibt gesund, stay home und bis bald.